0: Mein Vater ist einfach arm, der tut mir leid. Er ist ja nach wie vor einfach böse. Dann fühle ich mich einfach manchmal schuldig. Ich würde halt wirklich lieber sterben, als, als so ein Leben zu führen. Im ersten Teil dieser Folge
1: ist Name Programm auf die Fresse in die Ohren. Anna wurde geschlagen. Windelweich. Sie wurde mit dem Gürtel traktiert, dass die Haut aufplatzte. Wirklich, wirklich nicht schön, sich das vorzustellen. Aber Anna ist das passiert und so vielen da draußen auch. Ich habe einige E-Mails bekommen, Nachrichten von euch. Also und oh Gott, ey, die haben mich alle so berührt und es ist nach wie vor erschreckend, wie oft Gewalt zur Erziehung dazugehörte und und auch immer noch gehört. Ja, in der ersten Folge ähm, erzählt Anna ihre Geschichte. Sie erzählt, wie sie ihre Musiklehrerin zum Weinen brachte, ähm, wie es war, dass die Familie nicht an sie glaubte, wie sie aufs Übelste verhauen wurde und ja, mit elf Jahren die Schnauze voll hatte und freiwillig in ein Kinderheim zog. Als Kind, das muss man sich auch erst mal vorstellen, freiwillig von zu Hause weg. Ja, und ihren eigenen Vater anzeigte. Und in Folge zwei knüpften wir jetzt daran an, und Anna erzählt uns jetzt, ähm, ja, wie sie einfach gerne mal einfach nur Umarmung gehabt hätte, statt Geschenke zu Weihnachten. Und wie sie ihren Wendepunkt fand und anfing, sich selbst zu lieben. Und ähm, hast du das Gefühl, dass sich durch deine Kindheit sich was bei dir verändert hat,
0: nachhaltig? In Bezug auf heute? Ja, also ich glaube... Ähm ich bin für alles sehr, sehr dankbar. Ich habe das Gefühl, also ich beobachte das halt bei manchen Menschen, die halt eben so aufgewachsen sind, dass sie schon immer alles hatten, dass sie das manchmal nicht zu schätzen wissen. Und bei mir ist das anders. Und manchmal werde ich sauer auf Leute, die das eben nicht zu schätzen wissen, was sie für ein Glück haben. Und dann kann ich auch schon ausfallend werden, weil sage ich so, du, es gibt Menschen, ich meine, ich weiß, man hat ja auch als Kind dann irgendwie gehört, wenn du das nicht aufisst und die armen Kinder in Afrika haben auch nichts zu essen. Natürlich ist das irgendwie auch blöd und man will das nicht hören, aber trotzdem habe ich halt schon mal irgendwie Leuten gesagt, weißt du eigentlich, wie schlecht es manchen Menschen geht und du beschwerst dich gerade, weil deine Mutter dir das falsche Geschenk zum Geburtstag geholt hat? So, wirklich, ich hätte gerne eins bekommen. <lacht> Oder irgendwie, ich hätte, nein, ehrlich gesagt, nein, gar keine materiellen Dinge. Ich hätte, ich wäre gern mal einfach umarmt worden. Also ja, diese Einstellung ist halt einfach bei mir ganz, ganz extrem. Und das ändert sich auch nicht, egal wie alt ich werde. Ich, ich habe da immer noch dieses, diese Wut manchmal in mir, wenn, wenn ich sehe, dass manche Menschen halt eben Sachen nicht wertschätzen können.
1: Hast du dir früher Gedanken gemacht, warum dir das passiert?
0: Ja. Und also man denkt halt, glaube ich, ganz lange, dass, dass man halt selber einfach schlecht ist. Irgendwie. Schlechter Mensch oder irgendwie. ja. Dann war ich ganz lange, jahrelang oder jahrzehntelang in dem Modus, dass ich immer dachte, na, es gibt halt immer Menschen, die, die haben Glück und es gibt halt Menschen, die haben immer Pech. Und ich gehöre halt zum Letzteren. Wie alt warst du, als du das gedacht hast? Auch ganz lange. Also in meinem Teenager-Alter bis äh, wahrscheinlich Mitte 20 fast oder so. <lacht> ich dachte einfach, ich gehöre zu den Leuten, die halt Pech haben.
1: Und was zählst du zu den Leuten, die deiner Meinung nach Glück hatten?
0: Ja, zum Beispiel die, die mit einer normalen Familie aufgewachsen sind. Ne? Das ist für mich halt irgendwie, empfinde ich als Riesenglück. Weil das ist halt eben dein Start in dein Leben. Und wenn das irgendwie gesichert ist und du ein Zuhause hast, was äh, dich akzeptiert, was dich liebt und was dich wertschätzt, dann ist das eigentlich schon fast alles, was du brauchst. Und wenn du das halt eben nicht bekommst, dann ist ähm sieht das eine ganze Menge anderer Probleme auch nach sich. Ne? Weil wenn du dich selber eben nicht wertschätzt, dann lässt du dich halt eben oft von Menschen einfach schlecht behandeln. Sei es in Freundschaften, in Liebschaften, in Arbeitsverhältnissen, wo auch immer.
1: Wie ist denn das heutzutage mit dem Thema Liebe geben, Liebe annehmen?
0: Also ich glaube, ich war schon immer äh, recht freundlich und äh, Liebevoll und habe gerne halt Leuten noch gezeigt, dass ich sie wertschätze. Und mir irgendwie, das hat sich dann dadurch geäußert, dass ich mir echt unfassbar krasse Geschenke von meine Freunde überlegt habe und mich da voll reingesteigert habe und so und halt solche Sachen. Also, ich habe schon immer gerne Menschen eine Freude gemacht. Aber so richtig nachhaltig verändert hat sich mein Leben, als ich angefangen habe, eigentlich mich selbst zu akzeptieren und meinen, mir meinen Wert einzugestehen. Und das, dabei hat mir einfach eine Psychotherapie geholfen. Aber auch, also ich habe auch sehr viele Bücher einfach zu dem Thema gelesen, auch zu Thema Trauma und so weiter. Und dann habe ich irgendwie, es hat dann so zwei, drei Jährchen gedauert, dass ich mich halt damit immer wieder beschäftigt habe, intensiv. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, wow, du findest dich selbst eigentlich ganz cool. Und dann irgendwann mochte ich mich und irgendwann konnte ich sagen, ich liebe mich. Und da hat sich mein Leben ganz, ganz stark verändert, weil ich dann auf einmal auch noch angefangen habe, noch ganz andere Menschen in mein Leben anzuziehen, zum Beispiel meinen jetzigen Partner. Ich glaube, ich hätte ihn nicht kennengelernt oder vielleicht hätte sich das einfach mit uns nicht so entwickelt, wenn ich mich selbst halt irgendwie verachtet hätte. Und wie oft bist du zu der Therapie gegangen? Einmal die Woche. Bist du da aus Eigeninitiative hingegangen? Quasi. Also mir ging es einfach sehr, sehr schlecht und ich habe mich mal wieder meinen Freundinnen anvertraut, damals auf der Arbeit und äh, ich hatte zwei Freundinnen, die eine ging halt schon zu einem Therapeuten, die andere ging zwar nicht zu einem Therapeuten, aber hatte auch schon einiges an schlechten Lebenserfahrungen hinter sich. Und die haben beide gesagt, Anna, du brauchst wirklich professionelle Hilfe. Bitte mach das, du hast ja nichts zu verlieren. Und wie gesagt, die eine Freundin war halt schon beim Therapeuten und äh, die hatte mir dann auch einfach seine Nummer gegeben. Und dann habe ich mich da gemeldet und habe auch sofort einen Platz bekommen, was unglaublich ist, weil eigentlich wartet man auf eine Therapie gerne mal ein halbes bis ganzes Jahr oder länger. Und der hat mich sofort genommen. Und das war ein ähm, Lebensretter quasi.
1: Würdest du dich als Opfer bezeichnen?
0: Mm -mm. Ganz im Gegenteil. Ich sehe mich, also ich, also ich sehe mich einfach als krasse Kämpferin. Ich, ich weiß auch, ich bin, ich kann echt zum Löwen werden und ich bin einfach, ich habe Krallen das ist unglaublich. Also, und ich habe das bis heute halt ganz, ganz stark in mir. Wenn jemand nicht an mich glaubt, dann bin ich sowas von einem Kämpfermodus sag, pass auf dir, zeige ich es. Du wirst dich noch so wundern und dann lache ich. Und dann lache ich dich richtig aus. genau so ist das halt immer noch. Und ähm, ja, ich steigere mich dann auch gerne mal so dann rein, dass ich das wirklich dann auch irgendwann auch jedem beweise. Und dann sich teilweise Leute echt Jahre später noch bei mir entschuldigen, sagen, ja, tut mir leid, dass ich dich damals irgendwie unterschätzt habe. Und dann denke ich mir so, okay, jetzt kann ich ein Häkchen setzen und weiter. Also nee, Opfer als Opfer würde ich mich wirklich nicht bezeichnen.
1: Das ist ja eigentlich, meiner Meinung nach, eine starke Eigenschaft, mhm. so eine Kämpfernatur zu sein. Glaubst du, das hat mit früher zu tun?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube schon. Also ich glaube vielleicht zu einem gewissen Teil bin ich damit schon auf die Welt gekommen, also weil, ich glaube, gewisse Charakterzüge haben wir auch schon bei der Geburt durch DNA und weiß ich nicht was. Und ich meine, wenn ich mal überlege, die Leute in meiner Familie auch so, sei es auch mein Vater oder meine Opa oder weiß ich nicht, die sind bzw. waren auch sehr, sehr stark, also hatten einfach sehr starke Persönlichkeiten, die sie natürlich irgendwo schlecht eingesetzt haben, aber da sehe ich halt schon die Ähnlichkeit. Ne? Ich habe halt auch eben den starken Charakter, nur dass ich anders abgebogen bin <lacht> und mich halt für den meiner Meinung nach guten Weg entschieden habe und halt eben nicht ähm, selber irgendwann aggressiv geworden bin und andere belastet habe. Ja. Was glaubst
1: du, warum hat dein Vater diese Eigenschaften so eingesetzt, wie er sie eingesetzt hat?
0: Ähm, weil er selber einfach misshandelt wurde. Ist das für dich eine Entschuldigung? Nein, weil ich bin ja auch nicht so geworden. Ne? Ich denke, wir haben das, wir haben, das, also es ist eigentlich alles in unserer Macht, egal was uns widerfahren ist und egal wie wir aufgewachsen sind, wir können unser Leben jederzeit einfach umdrehen. Jederzeit irgendwo anders abbiegen und sagen, Nö, weißt du was, ich habe da jetzt einfach keine Lust mehr drauf. Und selbst wenn wir schon Fehler begangen haben, können wir immer noch sagen, stopp. Und das hätte er auch eigentlich jederzeit machen können. Klar je mehr man sich reinsteigert in die Aggressionen und dann auch noch womöglich anfängt, Menschen äh, zu schlagen, desto schlimmer oder desto schwieriger ist es, glaube ich, da rauszukommen. Ne? Also je mehr man sich eben in diesen Gefühlen fallen lässt, desto schwieriger wird das, da rauszukommen. Aber ähm, man kann es halt schaffen. Und deswegen ich weiß, warum er so geworden ist. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass ich dann sage, ach so, dann ist okay. <lacht> ja. Was Bedeutet
1: dir das Thema Gewalt heutzutage? Also ähm, wenn du jetzt zum Beispiel siehst, keine Ahnung, im Supermarkt wird ein Kind gröber am Arm gepackt, weil es den Lutscher unbedingt haben wollte. Oder du siehst, wie in der S-Bahn jemand angepöbelt wird oder so. Also wie gehst du heute mit dem Thema Gewalt um?
0: Also ich muss schon aufpassen, weil ähm, ich habe schon definitiv diese ganzen Aggressionen, die ich von klein auf halt vermittelt bekommen habe, die habe ich immer noch in mir drin. Und es ist eigentlich schon jeden Tag ein Kampf, die auch in mir drin zu behalten. Beziehungsweise zu sagen, nee, ich gehe da gar nicht erst so weit. Und dann atme ich lieber zehnmal ganz tief ein und meditiere vielleicht oder weiß ich nicht was. Es kommen natürlich trotzdem zu Situationen, gerade wenn ich zum Beispiel Zeuge von irgendwie Gewalt werde, dass da, es äh, also das halt einfach in mir brodelt. Und ähm, ich habe noch nicht äh, oder noch nie jemanden geschlagen, aber... Ähm, ich, schon, ich bin schon verbal auf jeden Fall sehr ausfallend geworden. Und das, also das ist etwas, was mich auch bis heute begleitet. Da bin ich die Erste, die was sagt und die auch vor Beleidigung nicht zurückschreckt. Und ähm, ja, da versucht irgendwie was zu bewegen, weil es halt einfach in mir so brodelt. Und ich weiß, das ist auch das, was mich wirklich auch furchtbar aggressiv macht. Ich weiß, dass die meisten Menschen eben nichts sagen. Egal, ob auf nette Art und Weise oder auf aggressive Art und Weise, aber die meisten Menschen sagen einfach gar nichts. Und erzählen es vielleicht hinterher irgendwie einem Bekannten oder dem Partner. Und ähm, dadurch kommen natürlich solche Menschen einfach, die eben Böses tun, ja, wie zum Beispiel mein Vater, die kommen dann ihr Leben lang damit durch. Und das ist eben das, was ich verhindern will. Und dann denke ich mir, dann nenne ich diese Person dann jetzt Arschloch oder irgendwas anderes. Aber ist mir doch egal. Zumindest weiß der bis hierhin und nicht weiter. Hier sind Menschen, die sich wehren. Du kommst mit deiner Scheiße nicht einfach durch immer. Und deswegen ist das dann für mich, also dann immer eigentlich die bessere Option, dann sage ich halt was und dann <lacht> ist vielleicht nicht die feine englische Art, aber es ist mir egal. Ja.
1: Würdest du von Liebe
0: sprechen? Also hast du deinen Vater geliebt? Als Kind schon, weil man kennt ja nichts anderes. Man, also ich erinnere mich an Zeiten, wo, wo ich dann irgendwie, mein Vater dann was Nettes gemacht hat oder was Liebes und wo ich mir dachte, Was ah, ist für dich nett? Dass er halt irgendwie vielleicht dann irgendwelche Witze gemacht hat und mir dann über den Kopf gestreichelt hat oder irgendwas. Ja, und dann ist er irgendwie aus dem Raum gegangen und dann dachte ich mir, oh, mein Vater liebt mich halt. Der hat halt nur manchmal diese Attacken. Ja. Aber ähm, irgendwann hört man auf, so zu denken. <lacht> ja. Würdest du sagen, heutzutage ist er dir egal? Schon.
1: Oder gibt es irgendwas noch, was du ihm gerne
0: sagen wollen würdest? Nee, also ich habe ihm damals auch per Brief, per langem Brief alles Mögliche gesagt, was ich sagen wollte und seitdem hat er auch kein Wort mehr dann verloren und das war auch wirklich das Letzte, was wir quasi miteinander gesprochen haben. Ähm, ich weiß nicht mal, wie er auf diesen Brief reagiert hat, aber ich, ich schätze mal, das hat irgendwie gesessen, was ich ihm gesagt habe. Ja.
1: Was stand da so?
0: Ach, alles Mögliche. Ich, ich kann es dir jetzt eigentlich nicht mehr sagen. Denn das ist so viele Jahre her und ich habe halt auch irgendwie die Angewohnheit, dass ich halt manche schlechten Dinge dann auch einfach irgendwann vergesse oder sein lasse. Ich weiß dann noch grob, was passiert ist, aber ich erinnere mich dann zum Beispiel halt eben nicht an alles im Einzelnen, was ich in dem Brief geschrieben habe. Mhm. Ja. Würdest du sagen, du hast ihn verziehen? Lange war es nicht so. Ich glaube mittlerweile schon. Und wie hast du das geschafft? Indem ich angefangen habe, meine, meine Träume zu realisieren. dass Ich, ich habe mir damit einfach, also dieser erste Schritt war einfach, seinen eigenen Wert anzuerkennen und zu sagen, ja, ich liebe mich halt wirklich und ich bin wertvoll. Und dann halt einfach loszugehen für seine eigenen Träume und zu sehen, wie sie auch verwirklicht werden und wie das einfach alles auch funktioniert. Das hat mir einfach irgendwo geholfen, dann auch ein bisschen ruhiger zu werden und zu sagen, meine Vergangenheit kann mir egal sein. Ich habe mir was Neues, Eigenes erschaffen und mein Vater ist einfach arm. Der tut mir leid. Der ist psychisch krank, hat sich da reingesteigert, selber in, einfach in Misshandlungen seines Vaters. Und ähm, es tut mir einfach leid für ihn. Aber ich verzeihe ihm, das heißt aber nicht, dass ich ihn jemals wiedersehen möchte. Er ist ja nach wie vor einfach böse. empfiehlt dir deine Schwester? Schwer zu sagen. Wir hatten nie so ein gutes Verhältnis. Es war mal zeitweise besser. Und dann hatten wir viel Kontakt. Nichtsdestotrotz sind, glaube ich, die Wunden einfach von damals nicht so richtig verheilt. Und ich glaube, das ist halt etwas, was man dann nicht mehr wiederherstellen kann. Ne, so eine ja, Blutsverwandtschaft, die aber dann doch irgendwie nichts bedeutet oder, was heißt nichts, aber nicht so viel, wie sie eigentlich bedeuten sollte, weil eben von klein auf so viel vorgefallen ist, dass, dass man dann doch nicht irgendwie das, das komplette, volle Vertrauen der Person gegenüber hat.
1: Und ähm, seht ihr euch auf Familienfesten nicht, wie jetzt zum Beispiel die Hochzeit deiner Cousine?
0: Nein, die waren, äh, eingeladen war nur meine Schwester und sie hatte aber sofort abgesagt. Und deswegen bin ich da überhaupt erst zu der Hochzeit gegangen. Ich hatte nämlich meiner Cousine gesagt, du, es tut mir leid und ich möchte eigentlich nicht, dass du zwischen den Stühlen stehst, aber es ist halt nun mal so, wie es ist. Und ich möchte niemanden sehen, weil das tut mir einfach seelisch nicht gut. Ja. Das, ich habe das hinter mir gelassen, gezielt. Das war eine gezielte Entscheidung. Und deswegen möchte ich die einfach nicht mehr sehen. Mhm. Welche Gefühle wurden dir damals vermittelt, die du bis heute
1: halt mit dir trägst? Also gerade hat es ja zum Beispiel... Dieses
0: mit dem Selbstwert. Also obwohl man halt, obwohl ich jetzt sagen kann, ich kenne meinen Wert und ich liebe mich, habe ich zum Beispiel ähm, Schwierigkeiten, etwas anzunehmen. Ähm, wenn jemand mir seine Hilfe anbietet oder sehr großzügig irgendwie ist oder, oder selbst wenn ich mir zum Beispiel irgendwas Schönes kaufe, ähm, dann fühle ich mich einfach manchmal schuldig. Wenn hier der Mann kommt, der den Tisch liefert, den wir uns ausgesucht haben äh, und fragt, ob wir Musiker sind und dann über diese Wohnung staunt, die wir haben, da fühle ich mich schuldig. Ich mir denke, der Arme hat sich hier gerade einen abgeschleppt und der wohnt wahrscheinlich nicht so schön. Und dann, dann fühle ich mich anderen gegenüber einfach so verpflichtet irgendwie oder so komisch. Ich weiß es nicht. Das ist halt in mir drin geblieben und ich weiß auch nicht, ob ich das jemals so ganz abstellen kann. Ich weiß dann auf jeden Fall, also das ist zumindest mein erster Instinkt. Danach erkläre ich mir das natürlich selber und weiß, nee, du hast dir das verdient, Anna, du hast sehr hart gearbeitet dafür und du arbeitest immer noch sehr hart dafür und du arbeitest quasi sieben Tage die Woche. Du hast dir das verdient, das weißt du. Und dann ist auch gut. Aber so dieser erste Instinkt ist immer, oh Gott, oh Gott, warum habe ich das und warum haben andere das nicht? Es tut mir auch irgendwie leid. Also, ja, wahrscheinlich, weil ich auch weiß, wie es ist, wenn man etwas nicht hat was alle anderen aber irgendwie haben oder was ne, irgendwie. Ja. Und wie ist das mit Liebe annehmen? Also
1: du hast ja vorhin gesagt, dass du extrem gerne Liebe gibst und, und mhm. gerne Freude bereitest. Wenn man halt früher in der Kindheit nie Liebe richtig erfahren hat, wie kann ich mir das zum Beispiel jetzt in einer Partnerschaft vorstellen? Also funktioniert das?
0: Funktioniert eigentlich erstaunlich gut. <lacht> also ich glaube, also man sehnt sich halt einfach auch, so sehr nach Liebe, dass man die dann, wenn man sie bekommt, dann auch einfach schon auch annimmt und eigentlich keine Probleme damit hat, sie anzunehmen. Das ist dann wie so Aufholbedarf. Total. Also manchmal benehme ich mich auch wie ein kleines Kind und rede auch in Babysprache. Und dann denke ich mir auch so, oh, tut mir leid, ich weiß, es jetzt nicht besonders sexy, aber ich fühle mich halt wie ein kleines Kind ich muss was nachholen. Und dann sagt er, weil das ist okay. Ja. <lacht> Bist du heute immer noch
1: in Therapie? Nein.
0: Ich war zwei Jahre in Therapie und äh, dann hatte ich das Gefühl, mir geht es jetzt gut genug, dass ich selber meine eigenen Schritte machen kann. Ja.
1: Und äh, du hast gerade was gesagt von wegen, dass du dann schon mal meditierst oder sowas. Mhm. Ähm, hilft dir das dann auch ja mit deinen eigenen Struggles so ein bisschen ja, wieder in dich zu gehen und dieses zum Beispiel, ich habe das verdient und okay. ist ja quasi auch wie ein Mantra, was man sich sagen kann. Ähm, genau. Was sind da deine Wege? um das weiterhin ja, zu verarbeiten.
0: Also ich habe irgendwann, ich glaube, das ist zwei Jahre her oder so, habe ich Laura Seiler entdeckt. Ich weiß nicht, ob sie dir was sagt. Mhm. Das ist halt auch Persönlichkeitsentwicklung und die hat auch einen tollen Podcast. Und dann habe ich einfach irgendwann angefangen, ihren Podcast zu hören. Und da geht es halt eben um sehr viele Themen bezüglich ja, Persönlichkeitsentwicklung. Also ob es jetzt irgendwie eine Heilung ist von irgendwelchen Traumata oder den eigenen Wert anzuerkennen oder aber auch Meditation. Und ähm, dadurch bin ich eigentlich das erste Mal mit Meditation in Berührung gekommen. Für mich war das früher immer so ein bisschen Hokuspokus. Auch früher, wenn mir jemand gesagt hat, ich sollte doch mal Yoga versuchen, habe ich gesagt, ich will lieber boxen gehen. <lacht> ich will lieber meine Aggressionen rauslassen, als die irgendwie in mir zu drosseln. Aber tatsächlich äh, habe ich dann in der Meditation festgestellt, ach nee, das ist einfach eine ganz andere Art und Weise, das nochmal zu verarbeiten. Und man drosselt das gar nicht, sondern man schafft es einfach irgendwie so, das quasi das Schlechte, die schlechten Gefühle zu nehmen und die irgendwie positiv wieder rauszulassen oder zumindest neutral. Und das äh, hilft mir, mich einfach so ein bisschen zu grounden. Also einfach wieder so ein bisschen auf den Boden anzukommen und zu sagen, ich muss mich jetzt nicht in den schlechten Gefühlen fallen lassen. Ja. Oder wenn ich ganz irgendwie aufgeregt bin, hibbelig wegen nervös wegen irgendwas im Job oder weiß ich nicht was, dann hilft mir das auch sehr.
1: Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, als große Anna zu der kleinen Anna zu sprechen, was wäre das?
0: Boah, ich würde sie einfach nur in den Arm nehmen. Und das mache ich auch manchmal in Meditation, dass man da wirklich zu irgendeiner Situation irgendwie in der Vergangenheit zum Beispiel zurückkehrt oder so und dann wirklich wie von außen nochmal auf diese, auf das kleine Kind einfach blickt und dann geht man einfach dahin und umarmt es. Und ähm, das ist immer auch ganz, ganz stark, weil es auch wirklich, also finde ich, sehr, sehr heilend wirkt, dass man einfach, und genau das würde ich einfach machen, die kleine Anna einfach umarmen und ihr sagen, du machst das schon alles richtig und es wird alles gut, das verspreche ich dir. Ja.
1: Wenn du was in deinem Leben ändern könntest, was wäre das gewesen?
0: Oh, schwer. Hm. Eigentlich nichts.
1: Also würdest du das deine... Das ist das Paradoxe. Ja, würdest du deine Kindheit... Also würdest du alles so lassen?
0: Ja, weil ich sehe, was daraus geworden ist. Und weil ich einfach das ähm, Negative, von, Negative von damals einfach sehr positiv für mich mittlerweile nutze. Und ähm, ich weiß nicht, aber wäre ich in einem behüteten Zuhause, behütete Familie und so aufgewachsen... Hätte ich diese Stärke vielleicht nicht? Ich weiß es nicht, vielleicht ja doch, aber die Chance, dass ich das nicht so extrem hätte, ist dann doch recht hoch. Ich sehe es halt an meinem Partner, der sehr behütet aufgewachsen ist. Und ähm, das ist, ich denke mir mal, was ist super, wie schön für ihn einfach. <lacht> und mir tut das auch gut, dass er so gesund ist und nicht so belastet irgendwie von der Vergangenheit. Ähm, aber ich sehe dann schon, dass ich in gewissen Situationen, dass ich da einfach die größere Kämpferin von uns beiden bin und sagt, nö, ich schaffe das jetzt und dann schaffe ich das auch. Währenddessen er sich halt doch irgendwie eher zurücklehnen würde und sagen würde, ah, ja, kann ich nicht ändern, ist egal. <lacht> ne? mhm. Ja. Deswegen, ich glaube, ich würde eigentlich nichts ändern wollen, auch so hart es war, aber es fällt mir auch schwer, mir vorzustellen, dass es irgendwie anders sein sollte. Ja, finde ich, klingt gesund. Ich glaube auch. Ich glaube, mittlerweile habe ich auch ein recht gesunden Weg gefunden, damit umzugehen. Und was
1: hat dir das Leben bisher gelehrt? Was ist so
0: dein Lebensmotto, deine Lebensweisheit für dich bisher? Es hört sich irgendwie so plattern, aber dass alles gut wird. Es wird halt einfach wirklich immer alles gut. Und wenn man das auch glaubt, dann wird es auch so. Natürlich passieren schlechte Sachen. Dass alles gut wird... Heißt ja nicht, dass alles immer geil ist, dass jeder Tag der Hammer ist, dass man nur Glück hat, dass man Kohle ohne Ende hat, dass man nie krank wird, dass man sich nie mit jemandem streitet oder <lacht> weiß ich nicht was. Doch natürlich passieren irgendwie beschissene Dinge. Aber das ist ja der Deal, den wir irgendwie alle hier eingehen auf der Welt, oder? Also irgendwie es, die Welt besteht halt mal aus Polaritäten, aus... Äh, Positiven und negativen Sachen und Sachen dazwischen. Auch. <lacht> und ich glaube, das Wichtige ist, einfach einen Weg zu finden, mit all dem umzugehen. Und, ähm, und dann wird doch alles gut. Ja.
1: <lacht> schön, ne? Super. Also ich, hab, ich fand, dass du sehr positiv mit dem Thema umgehst oder beziehungsweise was du daraus für dich mitgenommen hast. Ich finde, das, was ich am Anfang schon gesagt habe, dass vor mir eine starke Frau sitzt und genau das strahlst du aus und das bist du auch. Und ähm, ja, dass du dich da einfach nicht hast von unterkriegen lassen und Stärke daraus gezogen hast. Eben kein Opferverhalten an den Tag gelegt hast, sondern gesagt hast, wisst ihr was, hier bin ich und ich zeige es euch allen, fuck you. Mhm. Und ähm, finde ich ganz, ganz stark. Und ich
0: finde, es gibt halt keinen anderen Ausweg. Mich fallen zu lassen in dem Opfergedanken, kann ja, kann ja einfach nichts Positives bringen. Und einfach aufzugeben und zu sagen, gut, dann lande ich einfach in der Gosse oder werde verrückt oder irgendwas, ist ja kein Leben. Also da denke ich mir, da, so ein Leben brauchst du nicht führen. Ich würde halt wirklich lieber sterben, als, als so ein Leben zu führen. Als Opfer rumzulaufen, anderen weh zu tun. Oder ich weiß es nicht. Das ist halt einfach für mich, das ist für mich einfach kein Ausweg. Und deswegen, egal was in meinem Leben passiert ist ähm, und egal was mich runtergezogen hat oder wenn es irgendwie auch der Tod von jemandem war oder so, aber ich bin ja noch hier und ich muss doch weitergehen. Die Welt dreht sich ja auch schließlich weiter. Die bleibt nicht einfach stehen. Und deswegen gibt es da für mich einfach keine andere Möglichkeit. Man muss halt einfach weiter. Ich äh, versuche mir zwar auch, wenn es mir schlecht geht oder so, dann gebe ich mir auch Zeit. Also das ist nicht so, dass ich einfach krankhaft sage, ja und jetzt weiter und unterdrücke alles. Also ich lasse auch schon meine Gefühle raus. Ich weiß, ähm, wie wichtig das ist, auch einmal, einfach mal zu weinen und sich mal hinzulegen und irgendwie über alles nachzudenken, ob das alles so hier Sinn hat. <lacht> und dann kommt halt immer wieder dieser Punkt, wo ich dann irgendwie wieder aufstehe und sage, jo, das hat Sinn. Solange ich einen Fuß vor anderen setze, dann hat das alles Sinn. Was ist dein Ziel im Leben? Glücklich sein. Das ist auch irgendwie abgedroschen, aber wirklich einfach glücklich sein. Und glücklich sein bedeutet für mich, im Einklang mit meiner Natur zu leben. Und meine Natur ist halt, dass ich ähm, einfach singe und dass ich Musik machen will und dass ich auf Bühnen stehen will. Meine Natur ist, dass ich auf Menschen zugehen möchte und dass ich... Reisenliebe und fremde Länder und Kulturen und dass ich im Austausch mit anderen Menschen sein möchte, dass ich von Menschen lernen möchte. Und ich möchte einfach geliebt sein. Ich möchte mich geliebt fühlen, ich möchte lieben können, Liebe geben können und wenn ich das habe und gesund bin, dann habe ich ja alles, was ich brauche und das habe ich. Von daher bin ich auch glücklich und ich möchte einfach nur, dass es so bleibt. Ja. Möchtest du mal Familie haben? Ich bin nicht der kinderfreundlichste Mensch, ehrlich gesagt. Und ähm, dadurch, dass ich auch so lange irgendwie ein Leben gelebt habe, was ich nicht leben wollte, habe ich das Gefühl, ich muss äh, sehr viel nachholen. Und ich weiß, wenn ich Kinder bekommen würde, müsste ich ganz schön viel aufgeben. Oder ich könnte es zumindest nicht in dieser Form machen, wie ich es machen möchte und wäre halt nicht mehr ganz ungebunden. Und deswegen ist das für mich ehrlich gesagt noch kein Thema und ich habe irgendwie nicht das Bedürfnis. Ähm, aber das also das, das Bedürfnis nach Familie oder nach diesem Familiengefühl habe ich schon. Aber ich weiß, das bekomme ich teilweise auch durch Freunde. Und ähm, ich will unbedingt einen Hund haben. Ich bin auch mit einem Hund aufgewachsen, das ist für mich das Größte. Und äh, ja, ich glaube, ich schätze mal innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre wird auch vielleicht hier noch ein Vierbeiner einziehen. Das wäre mir wichtig und ansonsten denke ich mir einfach... Also ich sehe mich in der Zukunft... Ich hatte immer so, ein, so eine Vision <lacht> von so total kitschigem Weihnachten. So irgendwo wie in diesem ganzen amerikanischen Film. Großes Haus, was ist komplett verschneit und irgendwie alles kitschig dekoriert. Und dann sind da einfach 20 Leute im Haus und es ist einfach chaotisch. Es geht runter und drüber. Kinder rennen durch die Bude, schreien, fünf Köter laufen rum ganz viele Erwachsene und es ist einfach total gesellig und man denkt sich eigentlich, ich werde verrückt hier, die sind einfach alle nur noch Banane. Und dann <lacht> isst man zusammen und dann liegt man irgendwie nachts im Bett und denkt sich, oh Gott, endlich geschafft. Und am nächsten Morgen steht man auch vor allen anderen, macht sich einen Kaffee und sitzt in der Küche und denkt sich, geil, immer wieder Zeit, dass die ganzen Idioten aufstehen, weil ich habe einfach Lust, <lacht> wieder genervt zu werden. Und äh, ja, ja. Und, aber ich glaube, das, das geht halt auch mit Freunden. Ne? Also ich, ich weiß nicht, ob ich das halt eben das ganze Jahr lang brauche und eine Horde Kinder um mich herum brauche. Aber zumindest ähm, zeitweise werde ich das bestimmt wollen und das, äh, ich möchte auch versuchen, halt eben solche Menschen um mich herum zu schaden. Ja.
1: Cool. Wir sprechen in 20 Jahren noch mal.
0: Mm -hmm. <lacht> Dann weiß ich, ich dir, wie das geklappt hat. das verschneite steht <lacht> und wie
1: viele Hunde hier rumtun. Ach, wie cool. Ja, vielen, vielen Dank für dein Vertrauen und deine ehrlichen Worte. Das hat mir sehr gut gefallen. Sehr, sehr gerne. Also tut mir natürlich leid für deine Geschichte, aber dadurch, dass du halt so viel Stärke daraus generiert hast, ist es meine, meines Erachtens nach einfach, ja, eine Vorbildsfunktion, wie man einfach aus einer Scheißsituation was Positives rausholen kann. Und da bist du auf
0: jeden Fall ganz vorne mit dabei. Das ist auch der Grund, warum ich auch darüber sprechen wollte. Ja. Weil ähm, klar, es ist nicht angenehm und ähm, ja, diesen Podcast hören dann vielleicht viele Leute, die ähm, mich kennen, aber die das nicht wissen. Und es ist natürlich auch irgendwo unangenehm, aber mir ist es wichtiger, Menschen zu motivieren, weil ich hätte damals gerne so ein Vorbild gehabt. ja
1: aber Ich glaube, so eine Person bist du.
0: Boom! boom. <lacht> Darauf den letzten Schluck Sechs. Ja. <lacht> Cheers. Cheers!
1: So, das war die Folge über häusliche Gewalt im Elternhaus. Zusammen mit Anna aus Düsseldorf und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier zuzuhören. Und das ist auch das Feedback, was ich ähm, ja, mittlerweile von einigen von euch bekomme, dass das ein Podcast ist, den man halt nicht nebenbei hört, sondern wo wirklich, wirklich hingehört wird. Und das freut mich so sehr, dass ja, ihr euch was annehmen könnt von diesem Podcast und für euch etwas mitnehmen könnt. Und ähm, lasst mich gerne an euren Gedanken teilhaben und ja, erzählt mir, was ihr aus dem Podcast mitgenommen habt, welche Gedanken dir dazu gekommen sind. Also es interessiert mich wirklich. Schickt mir also gerne eine E-Mail, schreibt mir bei Instagram, super gerne eine Bewertung auf iTunes und abonniert den Account. So bekommt ihr immer eine Meldung, dass eine neue Folge online ist. Und ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder.